0: Galera, estamos ao vivo, estou aqui de máscara, porque estou em São Paulo. E a única condição de meus pais para eu vir para São Paulo foi, use máscara. Então, ó, corta aí diretor. Mostra aí, Andrezito e Diego, vão ficar ali de buenas, certo? Porque eles já são testados, assinados, já pegaram todo o convidoso aí da vida. Mas hoje a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes. A gente vai falar sobre engenharia, tecnologia, inovação com esse cara, que ele é... Ele já é parceiro da, da família, tem muitos anos, mas depois ele revolucionou o mercado de inovação. Então, quero que você conte um pouquinho para a gente de quem é você e como é isso de você ser sócio da, da Nexo, aí tem uma consultoria é, para você ganhar dinheiro no Bet365, tem um Desbank também, muita coisa, muita coisa. Então, conta aí desde o início, resumidamente, o que está rolando e como é que você se tornou essa pessoa do mundo da inovação, né?
1: Bom, primeiro... Bacana estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, Valeu. foi bem bacana. É, eu gosto muito de falar sobre inovação, que foi como eu comecei a minha carreira, e foi bem na época que eu estava morando lá é, na Bahia, é, estudando em Vilas do Atlântico, lá com vocês, conheci toda a galera. É, eu morava em Guarajuba, e um dos problemas que tinha em Guarajuba era justamente de ter internet banda larga. Então, eu morava em Guarajuba, eu ia jogar e aí tinha que conectar na internet de escada, a internet caía, meu pai ficava puto da vida com isso. Até o dia que eu falei, Ó, contrata para mim um link dedicado, que aí eu lhe deixo em paz. E assim ele fez. A gente colocou uma torre em cima da caixa d'água do condomínio, de 11 metros, pegou a internet da ITS Brasil, que ainda tem até hoje lá, e, e aí eu comecei a usar a internet. E aí, nessa brincadeira, eu coloquei a internet para mim, foi, na época, foi 2 megas dedicado. Tipo, custava 11 mil Eu reais. já ia falar, deve ser um negócio dois absurdo é, de é. dinheiro. 2004, pra, foi 2004. E aí, a vizinha pediu, aí eu peguei e falei, beleza, eu vou puxar um cabo de rede e colocar para ela. Eu passei o cabo de rede pelo poste botei um hub e coloquei para ela. Daqui a pouco, outra vizinha foi e pediu. E aí, eu comecei a cabiar o condomínio inteiro. Daqui a pouco, pousada, resort. E aí, todo mundo foi pedindo eu coloquei. Quando foi... É, acho que uns quatro meses depois, o pessoal da rádio que tinha na época em Monte Gordo pediu. Eu falei: ah, Deixa eu usar a sua torre para jogar a internet para o litoral inteiro e eu te dei a internet de graça. E aí eu joguei a internet de Costa de Saípe até Lauro de Freitas. <risos> e aí, um ano, a gente se tornou, se tornou o maior provedor em termos de extensão no estado da Bahia. É, a gente abriu escritório em Lauro de Freitas. Com 18 anos, depois de um ano, eu decidi vender minha parte, porque estava chegando o Velox, eu fiquei com medo do Velox dominar tudo. Eu falei, isso daqui não e vai dominou, mais existir. Né? Só que até hoje você tem provedor tipo pequeno, sim, provedores sim, sim, tem vários, de, tem vários. de cidades menores. E aí, vendi minha parte, fui investir na Bolsa de Valores. Eu, como empreendedor, é, gosto de velocidade, não queria opção, investir em ação, fui investir em opção. Com duas semanas, meu dinheiro virou pó, perdi tudo. Que beleza! Aí peguei o pouco que sobrou. Falei, ó, eu vou ter que fazer alguma coisa da minha vida. Eu não quis realmente trabalhar para ninguém. Então, até hoje, não tenho carteira de trabalho. É, isso foi um desafio que eu me coloquei. E aí falei, ó, vou viajar para o Paraguai. Tem um monte de gente comprando equipamento eletrônico lá e trazendo. Eu vou trazer placa de computador para vender. Comecei, viajei. Depois de duas viagens, coloquei para uma pessoa ir. Na Acho que na quinta viagem a pessoa perdeu tudo porque foi parada na fiscalização, perdeu tudo. Fui trabalhar com meu pai no supermercado que ele tinha lá em Guarajuba. É... Aí fiquei como diretor do supermercado por dois anos. A gente fez um monte de projeto legal, eu fiz projeto a nível nacional com a Ambev. Só que e lá foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre varejo e me apaixonei pelo varejo. É... Do supermercado, meu pai não queria expandir. Eu falei, não, não vou ficar parado aqui nessa unidade. Eu quero expandir, tem potencial. É, saí do supermercado fui trabalhar em uma empresa de logística. Nessa né? empresa de logística, eu virei para o dono e falei, olha, não tenho carta de trabalho, não vou ter. Eu só vou trabalhar aqui se você me der a oportunidade de ser seu sócio. Ele falou, beleza, dobre o faturamento da empresa que você vira meu sócio. Em dois anos eu quintupliquei o faturamento da empresa.
0: Zorra! E aí me tornei
1: sócio. A gente começou a ganhar dinheiro, foi quando eu peguei é, e decidi diversificar. Fui investir... De todos os mercados que eu olhei, eu falei: Ó, não tem nada mais seguro para investir do que franquia, que já é um modelo de negócio testado, você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar ali mensal. E aí comecei a é, buscar essas franquias. Dentre as franquias, eu ia colocar a loja do Madeiro, lá do Shopping Bar. Sim. Depois do Madeiro, é, eu busquei outras oportunidades, porque eu não queria só ter uma loja, eu queria ser um franqueado, master no Nordeste, já com mesmo colocando a franquia, eu queria ter esse perfil de crescimento e empreendedor. E aí a gente começou a fazer é, a pesquisa. Eu passei um ano pesquisando e decidi colocar quem me deu todo o Nordeste e mais o centro de distribuição, até para alinhar com o que eu já fazia de logística, foi a Los Paleteiros, de Paleta Mexicana. E aí coloquei as lojas, comecei a expandir, coloquei oito lojas. Na oitava loja o prejuízo começou a chegar, porque culturalmente o baiano ele não, não enxerga o sorvete como um, um alimento como um complemento alimentar, o baiano ele toma sorvete, o nordestino como um todo toma sorvete porque tá calor e também é um negócio que não tinha barreira de entrada, então a tiazinha que vendia geladinho lá na esquina comprou a forma e começou a fazer paleta mexicano e vender a dois, três reais a gente tava vendendo na loja a 12 então esses foram os dois principais motivos de eu ter tomado um prejuízo de quase 3 milhões de reais é... Nossa.
0: Pequeno, né? Só falou assim, bem e... <risos> Fiquei
1: desesperado sem ter o que fazer. Eu falei: olha, eu vou é, viajar para a China. Vou visitar a maior feira de negócio do mundo, que é a Canton Fair, e aí lá eu vou identificar alguma coisa para trazer para o Brasil e colocar. E aí, nessa volta da China para aqui para o Brasil, eu coloquei três franquias, é, três franquias o que? Três startups. Nessas três startups, a última foi um guia de turismo virtual utilizando inteligência artificial. E aí, a gente se inscreveu em todas as aceleradoras, não conseguiu ser aprovado nenhuma. Na hora que a gente já estava desistindo do projeto, é, o meu time pegou e falou, Diego, vai ter um hackathon da IBM para gente, lá em São Paulo, vamos participar para a gente fazer isso com o IBM Watson. Ninguém está fazendo nada com o IBM Watson, vamos ser os primeiros. E aí, beleza, eu falei, o problema é que eu não tenho mais grana. Vendi os freezers no Mercado Livre, até hoje eu lembro, peguei 36 mil reais em dinheiro no Mercado Livre. e Falei, olha, vamos para lá passar uma semana, vou comprar a passagem da galera. Aí peguei uma parte desse dinheiro e fiz isso. Quando a gente veio para o hackathon passou três dias programando sem dormir e aí conseguimos colocar o projeto de pé, mas não ganhamos. Só que na nossa apresentação, quando acabou, o davi Dias, que hoje é o principal diretor da Accenture, e na época era o diretor de Watson Brasil, é, o Davi chegou e falou, olha, vocês pegaram o que era o propósito do Hackathon, todo mundo trouxe coisa pronta, só vocês construíram isso daqui do zero. Vocês estão fazendo coisas que nenhum parceiro da IBM está fazendo. Aí a gente pegou e falou, beleza. É, ele falou, quero acompanhar vocês. Eu falei, me dá teu cartão. Na hora que ele me deu o cartão dele, eu bombardeava esse cara todo dia <risos> dizendo o que ele estava fazendo com o Watson.
0: Então, peraí, então, peraí, então fui certa pra você, né? De bombardear você de mensagem e falar, oxi, só ver porque eu descobri gente, vou contar essa resenha eu descobri qual é o custo da hora desse menino aqui, e a gente teve que atrasar toda essa live e eu já tava fazendo a conta na minha mente mas eu pensei, não, mas é brother, meu amigo não vai, não vai me cobrar no final não eu queria pagar. Ah, eu queria. Eu não, não suficiente, né?
1: né? Pra relembrar os Listê. Mas quer
0: dizer, então o negócio é bobajar, né? Já vai a primeira Exato. dica aí do empreendedor que realmente, quando você tem uma pessoa, um network ali que você sabe que vai te levar pra outro nível. Eu... É, pedi, Já vai, tem o um não, né, G? Já tem um não, então... Pra
1: cima, não uhum. desiste, porque Só foi por conta disso que tudo aconteceu, de Sim. verdade. Então, eu mandava todos os dias e-mail pra ele falando a, a gente acabou de fazer isso aqui com o Watson. E a gente pesquisava em fóruns para ver se alguém tinha feito e a gente buscava fazer coisas que ninguém tinha feito. Aí vou, cara, faz o seguinte. Vem pra cá, para São Paulo, passar um mês. Eu vou pedir pra o distribuidor, a Ingram, o mais distribuidor de tecnologia do mundo. E eles são parceiros da IBM foi quem patrocinou o Hackathon. Ele falou, a Ingram vai é, mandar uma ajuda de custo para vocês, para vocês irem passar um mês aqui em São Paulo. Isso foi em janeiro. Deu em fevereiro, nada dessa ajuda de custo chegar, e eu estava sem grana apertado. Eu falei, eu vou pegar esse dinheiro, vamos alugar um Airbnb por um mês e seja o que Deus quiser. Vamos para lá. Aí, peguei o time, a gente alugou o Airbnb, comprou miojo salsicha, e passou o mês todo vivendo a base de miojo e salsicha, com 15 dias, aqui, a IBM colocou o primeiro cliente na nossa mão, vendemos o um projeto de 100 mil.
0: E aí, depois do meu de salsicha, foi por
1: quê? Aí não, começou... Não. Aí começamos a ir para casquinha. <risos> e aí, a, foi muito legal, porque as coisas começaram a acontecer muito rápido. Então, foi um projeto atrás do outro. A IBM falou, esquece esse negócio de guia de turismo virtual. Eu vou levar vocês para as empresas e vocês vão entender qual é a necessidade, qual é o desafio, qual é a dor que aquela empresa tem e vai construir uma solução utilizando o IBM Watson. E aí, nesse cenário, a gente começou a trabalhar é, em pouco mais de um ano, a gente virou o maior parceiro da IBM na América Latina, desenvolvendo soluções com a IBM Watson. A gente ganhou o prêmio no maior evento global da IBM, na frente de 30 mil pessoas em Las Vegas, como principal parceiro estratégico para a América Latina de inovação. É, ao mesmo tempo, a gente começou a fazer projetos para multinacionais e para algumas empresas que ganhou bastante relevância, é, com quase dois anos de empresa a gente recebeu propostas de alguns grupos para comprar a né? a gente decidiu na época fazer uma joint venture com a WPP que é o maior grupo de comunicação do planeta que no Brasil a gente ficava debaixo do grupo OGV. foi quando a gente começou a fazer uma série de projetos na Forbes é, e com várias empresas a gente ganhou o leão de ouro em Cannes, leão de bronze vários prêmios internacionais e aí, hoje eu estou com quase 100 projetos de tecnologia que fiz pela Nexo, e só que chega uma hora que você começa a buscar novos desafios. E aí foi o que aconteceu, eu comecei a buscar novos desafios e dentro desses desafios decidi entrar de cabeça no mercado de aposta esportiva, com o meu sócio que é o Ronald Lopes, que tem hoje a maior consultoria da América Latina de aposta esportiva, então a gente ensina as pessoas como ganhar dinheiro das casas de aposta, no meu caso, utilizando inteligência artificial e análise de dados para isso, porque, diferente do que muita gente pensa, não é loteria. É, se eu te perguntar quais são os números da Mega Sena, você não tem nenhum padrão, você não consegue me, me apresentar uma lógica mostrando quais são os seis números que vão sair na Mega Sena. Mas se eu te perguntar quem é que vai vencer o jogo entre Flamengo e Chapecoense, você consegue me apontar, provavelmente, um vencedor baseado no histórico, nos dados que você tem sobre esses dois times. Se eu te falar que o time do Flamengo vai jogar com o time reserva, você provavelmente já pode mudar a sua opinião sobre o resultado do jogo. Então, é basicamente análise. É assim que os técnicos fazem para analisar o adversário e ele conseguir ter qualquer vantagem sobre é, o time adversário. E é assim que a gente faz para ter vantagem sobre as casas de aposta. Então, eu já tinha vontade de fazer isso no mercado financeiro, é, usar inteligência artificial, análise de dados para ter vantagem, só que é, o mercado de aposta esportiva é o mercado que mais desenvolve, que mais cresce no planeta e ele se desenvolve mais rápido até do que o mercado de tecnologia. Estados Unidos legalizou em 2018, e até 2024 já vai movimentar um trilhão. Já não tem mais espaço em três anos de legalização se você quiser botar uma casa de aposta esportiva nos Estados Unidos. O mercado já está completamente tomado. São 47 milhões de apostadores. E é o mercado que mais tem é, educação financeira, que as pessoas mais investem na bolsa, que já começa com a educação financeira desde baixo. Então, eles enxergam a aposta esportiva como uma renda alternativa, uma fonte de renda alternativa. E também é um outro desafio, que é o Desbank, que é uma plataforma financeira. O Brasil abriu algumas portas para Fintechs. A gente tem visto o Fintechs avançando a um nível muito agressivo. O por exemplo. Exatamente. Que é o maior banco digital do planeta. Então, a gente percebeu que existia uma janela de oportunidade em que hoje você não precisa ter um banco para movimentar o teu dinheiro. Tem várias plataformas financeiras que oferecem serviços bancários, mas que não necessariamente você precisa ter um banco é, para você movimentar o teu dinheiro, para deixar o teu dinheiro é, e fazer todas as transações. Você precisa, normalmente, no dia a dia, um Pix, emitir um boleto, fazer uma cobrança, fazer uma TED. Então, a gente está com o Desbank trazendo a mesma privacidade e segurança que as criptomoedas elas te trazem, é, para dentro do universo é, financeiro a gente pretende lançar o, o DesBank agora na segunda quinzena de setembro só pegando o que você falou aí falando da inteligência artificial como um
2: todo né é, um professor meu você falou de partida de futebol meu professor de inteligência artificial sempre falava isso ele fala hoje você consegue prever você consegue prever com uma curiosidade legal mas assim é, porque geralmente o pessoal acha que aquilo ali é muito aleatório mas cada vez que você, por aquele chip mesmo que o pessoal usou na, na Copa, que tem até o mapa de calor de onde é que tava etc. Sim. Se você consegue os dados daquilo ali, você. Eu, você, dando o um exemplo que você falou da, das apostas, Sim. hoje você tem aposta no ciclismo, por exemplo, eu o ciclismo. Teve agora o Tour de France, o Giro de Itália, tá tendo agora o, o Lavoeta, volta da Espanha. São as três grandes voltas. E eu fico nessa, numa brincadeira que eu tenho lá com o pessoal, que eu começo a analisar, porque lá você tem todos os dados. Você tem o batimento do cara, quanto o cara está gerando de potência. Você tem o histórico dele em prova. Sai uma fuga, você, essa fuga vai dar bom ou não vai dar bom? A fuga é quando Sim. sai um, um grupo do... Você tem um pelotão principal, sai um grupo menor tentando ganhar a prova. E a gente começou a fazer um dinheiro também. que eu, eu não, não, não cheguei a... a a botar um algoritmo para funcionar, mas pela pura análise, porque são poucos dados, né? Sim. Sei lá, você tem 180 é, é, competidores ali, mas você sabe que tem equipe que vai correr para o líder da prova, você sabe que tem equipe Sim. que está ali para aparecer para querer ganhar uma etapa. Então você vê assim, pô, na fuga, é, saiu três que não. Três caras que são fortes, mas que não estão ali na classificação geral, e o pelotão deixou embora. Qual a chance dessa fuga acontecer? Sim. E aí você vê quantos quilômetros falta, qual é o profile da, da etapa, tem subida, não tem subida, é plano. E aí a gente consegue fazer ali e seria um outro campo, né? Mas como só são poucas provas que você tem essa, essa esse dinamismo, talvez não vale a pena investir nisso. Mas é um exemplo de que quantos mais dados você tem, mais chance você vai conseguir de prever uma uma assertividade maior, assim como no futebol hoje. Vamos dizer que daqui a um tempo você vai medir, como eu lhe disse, batimento do jogador, quanto ele está, quantos
1: quilômetros Sim. ele está correndo. Você com certeza vai ter uma assertividade muito maior. É, essa é uma tendência muito forte. Nós, seres humanos, a gente já toma decisões baseadas em análise de identificação de padrão. Uhum. Então, quando você está, sei lá, em férias e o cara vai ali... Dá uma cambalhota na piscina, vai fazer qualquer coisa e você fala, qual é esse exercício da merda? <risos> é basicamente isso que a gente está fazendo. Isso é que a inteligência artificial faz. Olha, Exato. todo mundo que tentou fazer isso normalmente não se deu é. bem.
2: Então... 90% das pessoas tiveram a curiosidade errada. Exatamente. Exato. Então, se fosse você, não faria. É, foi o que eu falei comentando da live. Quando, quando a gente estava falando de raciocínio lógico, depois que eu aprendi um pouco sobre inteligência artificial, eu não consigo enxergar é, eu consigo enxergar a lógica como se fosse um neurônio artificial, que, na verdade, são diversos alinhados de, de condicionais. Né? Se isso, então o resultado é isso. Se isso, então o resultado é isso. Se isso, aí você tem, sei lá, você tem um multilayer perceptron, um, um, um algoritmo de, de otimização de, de, de busca de dados, que ele vai fazer isso, com, com, você consegue juntar ali 10, né, a sua a mente humana, o, cara vai, o, o, o computador Sim. consegue um milhão de dados em um algoritmo bem treinado, a inferência é, é na mesma hora, vamos dizer assim. Então, é, eu acredito que é um campo que tende a, a começar... Porque eu até fico brincando. Às vezes, o pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial, pensa logo em robô, pensa logo nos filmes. Em é, exterminador de futuro, que vai vir as máquinas. As máquinas, elas vêm de outra forma. É robótica. Exatamente. É outro campo, mas é porque... Por causa do cinema, vamos dizer assim, eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa, essa falsa impressão. Quando a gente fala que ah, a tecnologia está mais presente do que, do que você imagina, está dominando as coisas, o pessoal imagina que, que é uma, um negócio mais, mais fixo, no campo da ficção mesmo. Mas quando você para para analisar, é. você vê que não. Você tá vê que a análise de dados... Dia, né? Exatamente. O um, um robô ele liga hoje. Né? Não necessariamente é um, é, é um... Enfim, é um algoritmo que vai pegar os números ali e vai ligar.
0: Agora eu fiquei uma curiosa uma coisa. É, você trabalhou né, com grandes empresas, fez projetos. assim, absurdos. Se você pudesse assim, contar um projeto, talvez não falar é. de tudo, né? Mas o que foi? O, o que você fez assim, no campo da inteligência artificial que mais assim, te chocou e falou: caramba, não, não sabia que isso era possível, a gente conseguiu fazer.
1: Olha, eu, eu trago até esse projeto atual mesmo tiveram diversos projetos é, acaba que os projetos de grandes empresas eles são muito mais atrelados à necessidade de negócio eu tenho ali um, um problema de negócio e eu preciso resolver esse problema automatizar esse processo etc mas o negócio que me surpreendeu bastante foi exatamente em, em após esportiva porque eu, eu realmente não conseguia tipo imaginar que seria possível isso então, é, eu estava até de madrugada analisando as planilhas, vendo os resultados lá no dashboard, e a gente pegou todos os, os jogos de mais de 1.700 ligas de todos os países do planeta nos últimos cinco anos. São mais de 300 milhões de registros. E a gente foi e montou o algoritmo utilizando Poisson para fazer é, a identificação de padrões e a recomendação de quais seriam as tips ou seja, quais seriam as apostas que você deveria entrar é, e a gente eu, a gente criou um sistema de retroalimentar então às vezes uma liga que a recomendação não está ruim é, que tá ruim, ela não está dando muito lucro ela está dando prejuízo é, no dia seguinte, depois da retroalimentação ela pode começar a ficar positiva e você re, a passar a recomendar ela e aí, quando foi ontem, é, porque isso a gente está metendo a mão na massa agora, está fazendo agora. Quando foi ontem, a gente teve é, o triplo do que a gente estava de expectativa com relação a, ao resultado. E isso foi muito legal, porque a gente começou a criar vários painéis, saiu de um algoritmo, e aí, a, às vezes, a gente fica... E esse é um erro muito grande que acontece quando você vai montar um algoritmo de inteligência artificial. É, às vezes a gente fica tentando acertar na mosca qual é o resultado quando a gente tá quando uh, tava analisando esse esse teste tipo acaba surpreendendo bastante porque a gente começa a retroalimentar então como eu tava falando o um algoritmo baseado em poisson é, às vezes a gente tenta acertar o resultado na mosca quando na verdade se você criar um algoritmo muito específico qualquer variação que você tiver ele vai acabar abaixando demais a assertividade. Então, se eu pegar e fizer um algoritmo e começar a acrescentar features, então eu falo, olha, eu vou botar a altura do jogador para saber se vai ter gol de cabeça, se não vai ter, eu vou colocar o clima. Se eu começo a criar, é, botar muita feature, existe um, um, um termo que se chama overfit. Então, o algoritmo ele começa a ficar viciado naqueles dados. Qualquer variação, se o time do Flamengo mudar alguns jogadores, ele já fica completamente perdido. Então, você precisa criar um algoritmo o mais genérico possível para que ele seja efetivo no longo prazo e não apenas no curto prazo e com aqueles dados. Se tiver qualquer variação, ele vai acabar mantendo a assertividade sim. e se adaptando de uma maneira é, mais tranquila. Tem
0: tem uma coisa muito interessante, porque eu, eu, eu sei que você é muito mais da parte comercial né, do, e da parte técnica. E aí, eu até... Eu... Eu lembro que a gente teve, né, falando sobre realmente um negócio que a gente queria fazer na empresa onde a gente trabalha e que o André conversava muito com a sua, o, o seu sócio, né, que eu acho que é o, a parte técnica. Só que eu vejo que você é sempre a pessoa que consegue traduzir, né, para talvez nessa maneira é. mais comercial, é, o que é a inteligência artificial. Ou seja, você consegue talvez levar para as pessoas que não entendem muito bem sobre a tecnologia, talvez você nem tenha esse, o conhecimento tão okay. aprofundado assim mas você entende o que é ele capaz de fazer em termos de resultado. É isso? É
1: como um empreendedor e eu a tradutor de negócio. Então, eu consigo fazer o meio de campo entre o time de tecnologia e o que as pessoas de negócio fazem. É um pouco do que o analista de negócio ele faz. Ele precisa fazer esse meio de campo. E eu até fiz um curso de, de analista de negócio na FIAP, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu senti essa necessidade. É... Mas isso ajuda bastante, porque a galera que é técnica... Eles acabam se apegando muito a Ao termos técnicos, a detalhe, eu quero saber como tudo funciona. E o cara de negócio, quando você está falando com o Cilego, ele não está querendo saber de nada técnico. Ele está querendo saber do resultado final.
2: Se vai solucionar Exatamente. a dor dele ou não, ele quer saber de uma, de uma, de uma ferramenta que vai solucionar o que ele quer. Se você vai fazer, vai usar pô, a poção, vai usar a Perceptron, isso aí já é, <risos> já não. Já é problema seu. Não, não tem muito não, não, não me interessa muito. Isso né? é legal da tecnologia,
0: porque às vezes as pessoas então, eu não sou tão... O pessoal da, da empresa que eu trabalho fala que eu sou muito tecnológica, né? E é engraçado porque eu sei que eu não tenho a, a, a profundidade de conhecimento que algumas outras pessoas têm. Na verdade, eu nem gosto muito de desenvolver. Então, é, e é até uma coisa, assim, de que eu queria que você falasse assim, da sua percepção. Porque, por você saiu de Vila do Atlântico, de uma, né, um, um, um bairrozinho assim pequenininho que a gente não, não foi educado a pensar em empreendedorismo, não foi educado em, em pensar em inovação... E, assim, conta um pouco para as pessoas o que, primeiro, por que, que você já teve desde mais novo essa percepção de empreendedorismo e eu acho que talvez a virada grande de chave na sua vida talvez tenha sido a viagem para a China, né? Então, em termos de inovação, assim, eu digo. É, e aí, elabora-se assim, um pouco, assim, o que, que você acha, assim, de até de conselho para o pessoal, porque eu vejo que existe muito medo, só que as pessoas não percebem que o Brasil é um grande pool de oportunidades, né?
1: É, o, o empreendedor ele tem um olhar diferente das pessoas. Ele olha para as coisas e ele tenta identificar como é que aquilo dali pode ser feito de uma maneira melhor. Então, é, é você fazer diferente é, do que as pessoas fazem utilizando o mesmo recurso que todas as pessoas têm acesso. Então, como é que eu posso fazer de uma maneira diferente do que todo mundo está fazendo usando os mesmos recursos que eles estão usando? É... E é isso um pouco da visão empreendedora. Para tudo, você identifica... Tipo, quando você chega em qualquer lugar, você começa a observar. Se, se, se eu chego aqui você fala olha, a gente alugou esse apartamento aqui por 250 reais. Na minha cabeça já vem quanto é que esse cara deve fazer por mês. Ele provavelmente não deve ficar ocupado 100% do tempo. Então, ele vai faturar aqui por 15 a 20 dias, mais ou menos. Esses 15 a 20 dias... É, ele vai ter tanto de receita no mês mas um apartamento desse daqui custa um milhão e duzentos vai acabar não fechando a conta seria melhor ele pegar esse milhão e duzentos e colocar <risos> investir na bolsa, então você começa a ficar pensando em tudo, você olha para tudo e você pensa, em, Pô, como é que... que... É Exato, então o empreendedor ele olha para as coisas e começa a tentar resolver o problema e é um pouco disso que me ajudou é, eu fico olhando para as oportunidades então eu tento pegar é, não é adivinhar, eu tento coletar sinais então, por exemplo, é, eu, tô, eu, tô, eu inclusive até fiz um stories essa semana sobre isso. É, a questão, eu fiz alguns cursos de futurismo que me ajudaram muito a ter um pouco desse pensamento de entender os sinais. Não é muito de você adivinhar qual é o futuro. É você é, criar possíveis cenários futuros para que você possa se adaptar e ter flexibilidade independente do, do cenário que vier pela frente. Então, quando eu começo a olhar por exemplo, o mercado de esportes é um mercado que tem crescido absurdamente. tanto É o número canal de...
2: agora, na né? ESPN, o Esport
1: TV, que é só de
2: esportes. Exatamente. Ninguém imaginava isso. Né? Você
1: vê é, locutores saindo da ESPN para investir em portais de conteúdo em esportes e fazendo é, negociações de meio bilhão de dólares. Um locutor há três anos saiu da ESPN. e é botou o casta, né? Então, castas. aí é, você vê Bolsonaro pela terceira vez reduzindo o imposto de jogos agora, saiu, de, de jogos eletrônicos saiu agora esse mês, pela terceira vez. Então, quando você vê imprensa, é, governo, sociedade, todo mundo olhando para o mesmo lado, o que eu consigo imaginar é que vai acontecer e está muito próximo de uma revolução no mercado de esportes. E aí eu estou dentro do mercado de após esportiva Quando você olha o mercado de esportes dentro de após esportiva ele é muito pequeno ainda. Você consegue, o que eu estou é,
2: vendo... É um, é
1: um boom gigante que vai acontecer no mercado de, de após esportiva dentro do nicho de esportes. É, você, vê, você vê, por exemplo, você tem o Dota 2,
2: você, você teve uma, um, um grande adepto de número do League of Legends, mas a Valve, que é uma grande produtora de jogos, fez o Half-Life, CS, etc., eles fizeram o Dota 2, né? que eles têm um campeonato chamado The International, que ano passado, ano passado não teve por causa da pandemia, 2019, se não me engano, o primeiro lugar, o time do primeiro lugar faturou 5 milhões de dólares. No, são 20, são 18 times, Sim. um negócio desse. Então, o segundo faturou 1 milhão e meio de dólares. Então, a quantidade de dinheiro que isso está movimentando, lá fora e aqui, você tem jogos gigantes como o Overwatch também, da Blizzard. Sim. O League of Legends aqui, você já tem um campeonato brasileiro de LOL. Né, que é o CBLOL então, é, você já tem o campeonato brasileiro se não me falha a memória, também de Overwatch então é, voltou-se a isso porque é o que o pessoal agora está consumindo, é o que o pessoal agora está se dedicando e é o que o pessoal agora também está investindo então Sim. o, o, o Dizera, né, que era, é, foi considerado o melhor jogador de CS é, sócio do, do mundo ele é brasileiro, o cara desse tinha um salário absurdo um negócio absurdo, quem patrocinava era
1: a SK que é um time da Suécia Aí eles fizeram o um SK Brasil, mas os caras vêm de lá para botar dinheiro aqui. Um, aqui tinha um, um streamer da Twitch em média ganha 20, 29 mil dólares por mês. mas é, o, o maior evento do planeta de esportes é o Super Bowl, que tem aquelas apresentações, é, 94 milhões de espectadores. Final de LOL, 101 milhões. Então Caramba. a internet é também um negócio meio absurdo também. O futuro, diversas pesquisas, diversos estudos que eu que eu coletei é, o futuro do entretenimento está dentro de é, do mercado de jogos eletrônicos. É, o futuro do esporte, de fato, é o esporte eletrônico. As empresas ainda não sabem como lidar com esse público, a, tanto empresas, tanto no universo geral, tanto empresa de após-esportiva quanto o ecossistema é, em geral, ele sabe lidar com o cara que compra a camisa do Palmeiras e vai para o Allianz Parque assistir tem 30 e poucos anos. Mas eles ainda não sabem lidar com o público e fica trancado dentro do quarto, todo escuro, com 15, 16 anos, e que está fazendo, é, gerando conteúdo, que está ganhando tanto ou mais dinheiro quanto esse cara que trabalha, que tem 30 anos que vai para o estádio. Como é que eu atinjo esse cara? Como é que eu gero conteúdo? Como é que eu crio soluções e produtos para eles? As pessoas e as empresas ainda não sabem como interagir com esse público. E aí eu começo a olhar para esse público e identificar uma série de oportunidades. Uhum. Então, por isso, acabei indo para esse universo de aposta esportiva Com
0: certeza você ainda vai fazer algumas coisas para né? Meu, você... sonho, <risos> meu sonho
1: é... Tipo, eu sou apaixonado por videogame. Desde uhum. que eu nasci, meu pai trabalhou aqui em São Paulo numa é, fábrica de videogame da Atari. Eu tive o primeiro Atari, foi aquele de maleta do joystick. É, então, minha vida é toda crescita. Jogava fazendo, jogando videogame.
2: Não, então, e você vai entender por que você queria ter a internet em sua casa? Você ia lá para as lan houses, saía do, saía do colégio, ia para as lan house lá para ficar
1: jogando CS. Em frente, e... a colégio já foi, era... tinha lá. Onde eu fazia ficava <risos> meu boleto, e aonde eu fazia, jogava. Então, era mais ou menos isso mesmo. Eu tive lan house, eu coloquei lan house lá em Guarajuba, tipo, na época de final do ano. Porque tinha um provedor, que botava o link e alugava... O loja a gente fazia curujão, pô, aquela Corujão. Era muito era, Corujão era por Aí mal, depois, é aqui em São Paulo já, a sorte é que a gente não a gente investiu nisso. Aqui, né? A gente queria fazer arenas gamers. É, não, assim, a gente queria criar um clube de arena game é, em que você ter, ia ter a máquina profissional com arquibancada, um monte de coisa. Meditar, tipo, né? Porque... É, é o que essa galera precisa. Então,
2: é, esse... os campeonatos têm toda a estrutura, tem arquibancada, tem público, tem um... Exato. A bancada é porque o pessoal talvez galera a do
1: colégio, eu tava... a
2: galera <risos> talvez a galera que a galera que não acompanha tanto, né? Não sabe como é a estrutura. É, sei lá, você tem jogos que são cinco contra cinco, então você tem cinco bancadas assim enfileiradas, onde os personagens eles não se olham porque Sim. você não pode ter essa comunicação fora jogo, né? Porque por exemplo, se eu morri eu não posso falar para meu, meu companheiro de time onde é que eu morri, porque aí eu vou entregar a posição. Então eles são isolados, né? Para não, porque você Sim. não pode falar e, e tem uma plateia imensa. E aí você tem, assim como você tem no futebol, você tem aquela bancadinha. Geralmente são três comentaristas que o pessoal fica: ah, fulaninho usou de tal estratégia é, para é pegar lugar,
0: tal. É e assim, até o pessoal que te segue aí, talvez não, não vai ter muita essa noção. É, é pessoal, um universo que a gente não conhece, que a gente não tá inserido. Sim. Mas o negócio é absurdo. O mercado é, só vem crescendo, você né? Você
2: vê para uma, uma empresa como Sport TV, do tamanho que tem o Sport TV, ela. ela transmitir, ela transmite, ela pega um canal dela e praticamente ser exclusivo para esportes. Você vê que o negócio tá gigante, né? Mas é isso, é. Quem é que consome essas coisas? Quem é que consome televisão hoje? Talvez esse pessoal não consuma tanto. Vai para o stream, vai para o Twitch, vai para uma live do YouTube. Então, é, é como, eu, como o Diego meu comentou, tá? às vezes o pessoal não sabe como cativar esse pessoal, trazer para ter essa audiência, por exemplo, numa rede de televisão. Talvez essa não seja a melhor estratégia, não sei, não sei não tenho números de, de da, Exatamente. desse canal. É, então,
1: respondendo à pergunta, você precisa ficar atento aos sinais, independente do mercado que você esteja. Pode ser o mercado de construção, pode ser o mercado de gamer. Existem sinais, e aqui no Brasil a gente tem a sorte de poder prever o futuro. é Olhar para o mercado europeu e para o mercado americano. Então, eu olhei para o mercado americano, que é um mercado, por exemplo, no universo de após esportiva, que já tem 20 anos, extremamente maduro e consolidado, e vi o que aconteceu no mercado é, norte-americano que em 2018 legalizou. E eu vi a história se repetindo de tudo o que aconteceu lá. E aí, o mercado brasileiro, que vai provavelmente legalizar, já era para ter sido legalizado, por conta da pandemia acabou adiando, mas até ano que vem vai estar legalizado o mercado de após aqui, que já é legalizado é, corrida de cavalo, nos famosos jóquens, mas futebol ainda não está legalizado, e todos os outros esportes. E vai legalizar, já existe projeto, já tem projeto de lei, Bastante encaminhado para isso. Então, na hora que legalizar, o tanto de oportunidade que vai surgir aqui no Brasil para que se faça dinheiro, quando eu fui olhar para o um mercado de inteligência artificial, a previsão é que até 2021, inteligência artificial, que é o mercado que eu trabalhava, fature cerca de 2,4 bilhões até o final desse ano. No ano passado, o mercado de após-esportiva no Brasil já movimentou mais de 8 bilhões. Então, é quatro vezes maior do que o mercado de inteligência artificial e ninguém nem fala. Mas quando você conversa com as pessoas, todo mundo fala, ah, tem uma banquinha lá na, na minha cidade que o pessoal abre a BES 365 que eu faço a aposta na maquininha. Ah, tipo, é. a galera cria a conta na bet 365 que é um dificultador, no Brasil é legal você fazer a aposta esportiva em casas fora. Então, você pode apostar na bet 365 e ser legalizado, Temer que legalizou em 2018. Só que é ilegal você ter casa física, física aqui no Brasil. Sua. Mas você pode apostar isso, é totalmente legalizado, desde 2018. É, a galera pela dificuldade tem de você abrir uma casa uma conta numa casa de aposta fora coloca uma banquinha no interior e começa a receber a aposta e fazer as apostas na conta dela imprime o papelzinho e aqui então é um mercado que já movimenta absurdo de dinheiro e as pessoas na nem informalidade têm... vamos dizer assim né agora deixa eu te perguntar uma coisa você acha
2: que essa questão de você perceber os sinais é, ficou melhor porque como como eu disse né quando eu depois que eu estudei inteligência artificial eu comecei a meio que tentar entender como um, 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 como um sistema de inteligência artificial ele funciona e tentar trazer isso para a minha mente para eu conseguir ter uma assertividade maior. De, como você falou, eu recebo um sinal, eu percebo que aquilo ali, é, que aquilo ali vai, vai vir uma, uma, uma... Como você falou, abre várias janelas, eu calculo as possibilidades na, na, na limitação, que é o que um algoritmo faz. E para você, você acha que isso, isso de fato modificou alguma coisa quando você começou a entender como é que um, como é que você consegue processar bilhões de dados e como um, um simples algoritmo ele consegue, é, um simples não, né? Às vezes é muito complexo. Ele consegue ter esse tipo de tomada
1: de decisão ou, ou isso já, já era de antes? Olha, é, como eu não sou técnico, eu nunca tive esse pensamento técnico. Meu uhum. pensamento sempre foi para resolver dor de negócio, para resolver problema de negócio. E é, quando eu comecei a fazer é, os cursos de futurismo, é, o curso de futurismo me ajudou a ter uma, um pensamento crítico, um pensamento questionador. Olha, aqui no Brasil tem uma escola que eu gosto muito, que se chama Aerolito. Aeroli.to Eles têm uns cursos muito bons. Tem um curso que se chama Friends of Tomorrow. Dentre os cursos de futurismo aqui no Brasil... É, tem pouquíssimos, mas esse é um curso bom. É o Tiago Matos, que é, é um dos maiores futuristas no Brasil. Ele foi professor da Singularity, que é a universidade que de tem dentro, da NASA. É, ele fez, é, também foi de lá, da, da Escola de Futurismo de Israel. Então, é, lá tem algum... É o
2: futurismo? Eu fiquei curioso
1: agora que eu não... Futurismo é justamente você identificar sinais que vão te mostrar cenários futuros, isso que você acabou de falar. Exatamente. Então você já você... tem um
2: estudo sobre isso no caso.
1: Exatamente. É, é, é você estudar sobre o futuro, você questionar sobre. Olha, deixa eu ver, por exemplo, é, se falava muito sobre é, você trabalhar remoto. Então, há quatro anos, eu já via muita gente, muita estrutura. Nos Estados Unidos já surgiam empresas completamente remotas. É, e a galera, tipo, para a maioria das empresas tradicionais, isso daqui é um absurdo. Hum. Aí você chega. Dentro, é, acontece uma pandemia e você tem que sanduichar o, o futuro, um cenário futuro. Então, você, dentro a empresa, quando você vai montar é, o, o teu planejamento, você tem aqui o presente, você tem os próximos passos e você tem o futuro. Quando acontece um cenário desse, é, você tem que sanduichar os próximos passos, você pula do presente para o futuro. Então, as empresas, em uma semana... É, que muita empresa tinha planejamento. Olha, vamos pegar e vamos começar a colocar, implantar uhum. um home office, pelo menos na sexta-feira, para a pessoa não pegar trânsito. O Sanduichô não teve próximos espaço. Você pulou do presente para o futuro. Você foi, meio que, você foi forçado a... O, o
2: Harari, eu vi uma entrevista dele, que ele fala exatamente isso. É, há 10 anos se discutia sobre aulas remotas em Israel. E aí, por causa da pandemia, discutiu-se em uma semana. E resolveu. Agora resolveram. temos aulas aula remotas em Israel, e está tudo funcionando. E... e... Precisou de um evento externo que, na verdade, ele fala sobre isso, né? Fatores externos que você tem que tá estar preparado. E assim, tinha muita empresa que não estava prevendo isso, tinha muita empresa que não estava prevendo é, é, questões de home office, né?
1: Tava não estava, não, é questão, para...
2: não estava. Na verdade, é mais uma questão. Eu acho que é mais uma questão cultural, né? Porque muita, muita empresa ainda é gerida por, por gente mais, muita empresa mesmo, por gente mais velha. E, às vezes, o pessoal tem nessa, a cabeça de que tem que estar no lugar para estar produzindo. Até mesmo, se você falar... É, é, meu pai mesmo, ele falava... tá fazendo o quê aqui, rapaz? Estou trabalhando. É, trabalhando. Tá. Trabalhando aí no computador. Ei. Minha
0: mãe, minha mãe, minha mãe me falava assim... Ah, é, mas você vai trabalhar? Mãe, mas hoje eu trabalhei também. Tá. Não, eu quero dizer... Aí... Trabalho, trabalho mesmo.
1: Você vai para a empresa é, trabalhar. É porque, tipo, a, a, a geração... É, a, a gente estava conversando agora há pouco, a nossa geração é a geração de transição. Então as pessoas só enxergam 8 ou 80. E o que eu, pra é uma visão particular e fruto de tudo que eu coletei de conhecimento, todos os cursos e interação que eu tive, desenvolvendo o projeto e tudo, eu acabo é, tendo uma preferência por uma visão híbrida. Eu não acho nem que tem que ser presencial 100%, Com nem que tem que ser meu. remoto 100%. Eu acho que a gente pode trazer um modelo híbrido que vai se se adaptar muito melhor para atender a todo mundo, então... Eu
0: acho que é até um exemplo é, das lives que a gente faz, né? Então, por exemplo, a gente poderia estar tendo esse papo aqui, Sim. eu lá de Salvador, você de São Paulo, mas eu acho que tem é outro ambiente quando você está face to face, quando você está no ambiente da pessoa, quando, é não sei, é uma questão ali que, que as coisas se tornam... É mais humana, talvez, não sei. É, e e é... aqui
1: está sendo um ambiente, acaba que é um ambiente híbrido, porque apesar da gente estar presencial, todo mundo que está assistindo está online. É, ao invés da gente fazer isso daqui no, no auditório, auditório e etc., todo mundo presencial. Então, olha o quanto consegue impactar e atingir muito mais pessoas quando você utiliza modelos híbridos. É, a
2: pandemia veio nessa, nessa, nessa linha também, né? De você ter shows, você ter palestra, você ter tudo, tudo de uma forma digital. Tem gente que não, não consegue absorver ainda, como você falou, essa questão de transição. Tem gente que não, não, não gosta, eu mesmo, eu, eu sou de aula, a aula para mim tem que ser presencial. Eu não, eu não consigo focar em uma tela para ficar vendo, sei lá, por exemplo, estudar cálculo 3, é complicado. Prender meu foco na, na, no celular, porque você está na sala de aula, você não tem muito o que fazer, né? Geralmente eu, por uma Sim. questão do, do professor estar ali, eu não pego o celular, então porque eu estou ali para assistir a aula. Mas quando você está em casa e você vai aí deita na cama, aí bota o celular aqui, quando você vê o celular caiu na cabeça, tá, você acorda com o celular <risos> quente na cara, pode acontecer. É, então, para mim, aula não, não dá certo. Né? Mas isso pra... é muito de
1: perfil. Tipo, é, não, não com certeza. Quando você que olha o Que a André tá
0: falando, que tá aula para ele presencial, e a gente tem uma plataforma que é todo Online. E agora, explica aí para a galera. Agora é faça esse mim, marketing aí, para, vai. Para,
2: para <risos> mim, não funciona. Para a grande maioria das pessoas, funciona. Amor, e outra coisa. É é é e outra coisa, peraí. peraí. Tudo aí. ganhei é, agora, né? É que agora
0: isso assim, é, é agora, né? Quando
2: você vai para uma faculdade, o que a galera. Qual é a maior queixa do pessoal na faculdade, assim como no colégio? Para que, que eu vou aprender o que é a mitocôndria, pelo amor de Deus? Para que, que eu vou saber integral dupla ou uma EDO? Não. O pessoal está ali porque faz parte da matriz curricular. Diferentemente de eu chegar a assinar, por exemplo, agora. Assinei, assinei, não, não vou... foi o Buster, <risos> obviamente que eu assinei, né? Mas assinei uma plataforma de filosofia. Eu assisto aquilo ali, assisto a aula de filosofia, duas horas de aula de filosofia, não durmo, não, não saio do lugar, fico ali, boto o celular, o, é o tablet, etc. Né? Porque você está buscando aquilo. Não necessariamente você vai querer saber de cálculo 3, ou cálculo ou, ou, ou química orgânica. Então, quando você vai direcionado, não é? Para uma plataforma ainda mais, que os ganhos são diretos. Né? Eu vou ali, eu estou aqui, a gente está conversando aqui, porra. Ele está falando de um mercado que a maioria das pessoas que estão que assistindo nem sabia que existia. Daqui a pouco, quantos vão chegar ali e vão falar, pô, rapaz, vou começar a apostar, vou ver uma casa estilo dele, para. Para ver consultoria para fazer um dinheiro extra, ou então vou, vou fazer uma conta no Bat 365 para começar a fazer, ou então, rapaz, aqui em Salvador não tem nada disso. Vou, é um vou é subtrair um ponto, a ideia
0: do rapaz. Esse é um ponto, entendeu? André, é bom que você está comentando, porque eu comento sempre sobre isso. Quando a gente começou, né? Quando eu comecei a fazer meu primeiro curso de RPA, RPA eu conheci por causa do meu mestrado de realidade aumentada que a gente acabou indo para o Calpace na Alemanha. E aí, eu vi que a ideia de outro rapaz era de RPA, eu nem sabia o que era aquilo. Exato. E aí, quando eu fui, eu, eu vi, eu falei, caramba, tipo, não existe isso lá em Salvador, não existe no Brasil, na verdade, até hoje, se você procurar conteúdos em português, é quase... É, é pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso. É, e aí, eu acho que é muito esse da oportunidade. Foi o, sinal, cara, foi o
2: sinal que ele identificou lá na Alemanha.
0: É, e, e eu acho que é bem isso, assim, que você está comentando... É, eu acho que às vezes as pessoas, por exemplo, eu vejo que o Brasil ainda é um mercado é, que dá para explorar muito isso. As pessoas ainda estão aprendendo a realmente investir nelas, né? Investir em oportunidades, coisas que vai meio que é, dar aquele insight para você que pode mudar a sua vida. Tipo, aquela, aquele, pequeno, aquele pequeno segundo que eu conheci, uma palavra, que foi RPA, mudou totalmente o que eu estou fazendo até hoje. Então, mudou minha atuação na empresa, mudou a atuação que eu faço hoje na Bus, eu fiz um curso que tem mais de 800 alunos, então, como é que eu, eu fiz isso do nada, né? Quando eu falo sobre marketing digital mesmo, eu, eu acho tão estranho as pessoas não conhecerem sobre marketing digital, então, quando eu vou falar sobre copy, quando eu tô falando, né, sobre tráfego, e tá todo mundo assim, Camila, o que você tá falando? E eu percebo que... Ali, talvez meus amigos, as pessoas que convivem comigo, não tem ideia, de... porque a, a internet é meio que bolha também, né? Como você vai pesquisando ali, vai aparecendo só isso para você e você acha que todo mundo está é, vendo o que você está vendo, né? É, Exatamente. é muito isso.
1: Conteúdos conteúdo recomendados recomendado de acordo com o seu perfil de, de interação, mas é, e isso é o perfil empreendedor. O empreendedor ele precisa estar em constante movimento. Então Eventos é um excelente local para você identificar a oportunidade de fazer networking. Você participar de evento tudo aconteceu na minha vida porque eu vim para um hackathon na IBM é que eu já tava desistindo de tudo. Então aquele Ele hackathon ali é. no dia que o diretor me entregou o cartão, aquilo dali foi um day one para mim. Aquilo dali mudou tudo. É, então a gente, tipo, não dá para você não, não dá tempo de você desanimar de você. É, tipo, ficar meio para baixo, tem que ficar faltar, triste, né? tem que, meu amigo, tem que eu vou para outro evento, é. eu, vou, eu vou atrás, vou fazer acontecer, vou viajar, não vou ficar parado e acabou, então, é, isso que a galera precisa fazer, que foi o que você fez lá na Alemanha, se movimentou, participou
0: de um e, curso... E sabe o que é interessante? A gente está falando assim, porque obviamente... Que as pessoas as... que acabam chamando a atenção da gente são os empreendedores, né? É, porque justamente são vocês que acabam indo mais para a mídia também. Então, dá para a gente perceber quando vocês estão naquele ponto de sucesso. Só que existe é, o empreendedorismo dentro das empresas. Então, além de você ser um empreendedor, que ok, você está criando novas empresas, mas eu sou CLT e estou fazendo Estou em, empre, é, empreendendo dentro da minha Sim. empresa, né? Então, estou trazendo novos projetos, novas estruturas, novas conversas, novas soluções. E eu acho que é aquel, aquela ponte que geralmente acontece com o com o estagiário, né? O estagiário ele está ali também porque ele vai sempre ser a ponte da empresa com que é novo, né? Com que ele está aprendendo ali de novidade. As gerações mudam muito, então é bom dar essa oxigenada dentro da empresa. Mas eu vejo que a questão é não dá para só esperar que o estagiário faça isso hoje em dia, né? Eu acho que todos os profissionais eles precisam estar abertos, né? Não tem como é, acabou aquela história de você se formou, fica lá. Faz o seu mestrado ali no máximo e depois aposenta na empresa, né? Eu acho que é, vai ser muito mais difícil hoje em dia a gente ver a nossa geração, né, a geração mais nova, é passando por isso. O mundo está muito rápido hum. e realmente as coisas estão evoluindo num passo que nem a gente às vezes consegue acompanhar, certo?
1: Eu, eu mesmo não consigo me imaginar fazendo, tipo, desde que eu me formei em administração, eu não consigo me ver fazendo um curso de dois anos, uma especialização, um mestrado. Eu não consigo, porque eu acho que eu vou estar trabalhando com conteúdo que é defasado. Legal. Então, eu só consigo olhar para cursos de, no máximo, três meses. Eu não consigo olhar para nenhum curso, nenhum curso que dure mais do que três meses. E aí, você viu, durante a pandemia, MIT, Stanford, inundando o Brasil de curso, em português, já traduzido para você fazer, de inteligência artificial e de sim, sim. Então, você consegue fazer é, ter conhecimento de qualidade com um curto período, é, e pagando barato, porque se você tivesse se deslocar para lá, para você ter acesso a um curso desse, então hoje o que não falta é oportunidade, é que tem tanta fonte de conhecimento que você acaba se ficando perdendo. perdido, sim é, precisa Até mesmo no, não, até ah, mesmo
2: é, no é. YouTube, você vai no YouTube aí, você vai no Google, é, aprenda Python, aprenda não sei o que, <risos> aprenda etc, até hum. a nossa própria plataforma, não é? que, que, que vem trazer esse conteúdo já direcionado, então é para você não perder tempo também e às vezes às vezes você vai pegar um conteúdo que não está bem filtrado você vai ver por exemplo a imagem tem respaldo. ele tem ele tem uma imagem ali por trás mas muitas vezes o pessoal na na inglês eu não, não consigo ver muita coisa em inglês ou então mesmo que seja legendado etc os exemplos são em inglês e, e aí tem, tem tem se barreiras né sempre então a, a ideal porque, como você falou o conhecimento está todo aí o ideal é que a gente consiga construir pontes para para direcionar para quem, quem de fato vai vai absorver aquilo
0: agora, eu fiquei curiosa de, assim, falando um pouquinho até de eu acho que as pessoas é, quando vê um empreendedor como você até deve se perguntar fazendo agora o, o pensamento ao contrário o que o que chama atenção para você contratar uma pessoa para você ser, ser sócio de alguém sabe porque eu acho que talvez para você não é uma mentalidade muito de empresa de currículo talvez então na hora ali, por exemplo, André, vamos pensar que André é uma pessoa bem mais técnica, você precisa de pessoas técnicas, você às vezes nem tem um conhecimento ali, se ele, você não vai poder testar o conhecimento dele técnico, mas o que que chama atenção, então, é que que você acha que é realmente o, o futuro, né, dessa parte de contratação?
1: Ó, oh, uh, são, são dois perfis completamente diferentes, quando eu tô falando de contratar gente para trabalhar comigo e gente para ser sócio. Então, tipo, duas coisas que me motivam que é exatamente nessa ordem, é inovação e desafio. É, se a pessoa... E, tipo, quando eu recebi várias propostas de sociedade, é, eu precisava identificar no olhar da pessoa que ela era tão maluca quanto eu para fazer algo que ninguém ainda fez. Então, se ela tivesse isso no olhar, essa ganância de fazer algo que ainda não foi feito, eu falava, cara, aí a gente tem um potencial aí para ser sócio. É, isso, isso foi o que aconteceu com esses dois business. É, então, no caso do Ronald o cara em 2019 era Uber, lavador de carro é, com um ano trabalhando com marketing digital especificamente no início de após esportivo, ele faturou 52 milhões então, ah, isso que... é, é o cara ser maluco o suficiente para acreditar no negócio tipo, eu vou sair dessa situação que eu tô vou fazer um negócio que ninguém fez aqui no Brasil ainda e vou e ver certo. o que é que vai acontecer então, eu não sei se as iniciativas que a gente vai fazer se elas vão dar certo mas eu estou analisando todos os sinais e vendo tudo que eu posso me cobrir, mas nunca vou estar 100% certo, 100% confiável, 100% confortável, é, para garantir de que o resultado final vai ser esse daí. É, então, quando eu vou selecionar um sócio, eu tenho que identificar essa... É, o cara tem que ser maluco, ele tem que querer fazer alguma coisa diferente... É, e hoje, no nível que eu tô, que eu tô ele a, a, você tem uma estrutura mínima. Então, eu não começo mais do zero é, como eu comecei nas minhas últimas iniciativas de empreendedorismo. É, e quando eu vou contratar uma pessoa, é, eu amadureci muito a minha visão quando eu fiz o processo de M&A com a WPP, porque eu negociei com Nova York, é, a empresa que tem capital aberto na bolsa de lá. Eu tive que implantar toda a parte de governança dentro da minha empresa, que era tipo startup, era tudo bagunçado relatório financeiro, tudo. Então, hoje, para mim, é super importante é, as pessoas que vão trabalhar comigo, elas terem essa visão de gestão. Então, eu preciso fazer daily, eu preciso criar minhas plans, eu preciso ter sprints bem detalhadas, eu preciso ter os QPIs, eu preciso que essa pessoa já esteja doutrinada. Então, você estava dando exemplo de estagiário. Quando eu comecei com a minha empresa Conexo, eu contratei muita gente júnior. Só que depois de dois anos quebrando a cara, o que eu percebi... É que só quem tem condição de ter profissional júnior são grandes empresas. Porque o cara tem tempo e grana para te ajudar a você se capacitar, evoluir até você começar a entregar resultado. Uma empresa pequena ela não tem condição de ter funcionário júnior. Isso daí eu aprendi tomando porrada. Mais de dois anos, sendo prejuízo, você atrasando o projeto.
0: Caro, porque cara o cara é autodidiciável. Eu não
1: preciso ficar mandando o que ele tem que fazer. Eu digo qual é o objetivo e ele decide como vai chegar lá. Eu só dou a direção. Ele decide sozinho como é que ele chega lá. Então, ter pessoas autogerenciáveis, para mim, é um ponto crucial. E por isso eu acabo contratando mais gente senior para trabalhar comigo. Porque senão eu não teria tempo de estar aqui batendo papo com vocês, eu não teria tempo de pensar em novos negócios. Porque eu estaria preocupado em fazer a gestão daquelas pessoas, em dizer o que elas têm que fazer, porque elas sozinhas não conseguem caminhar. Entendi, entendi. Então, para mim, esses são. Dois pontos. Esse.
0: É pois, na verdade, bem. assim, você já falou vários termos que talvez nem todo mundo conheça mas que vem das é, metodologias ágeis, né? Sim. Então, ou seja, tudo que hoje, o seu modelo de gestão é baseado no mindset ágil. Exatamente. É Scrum, é, enfim, toda a essa parte. A tecnologia
1: me ajudou muito a trazer esse modelo de gestão de projetos de tecnologia para a gestão de uma empresa como um todo. Então, por exemplo, no Desbem, que eu estava pegando o currículo de uma Esqueci o nome dela. Essa semana. Eu postei também nos histórias essa semana. Aí, eu vi lá é, adoção de práticas ágeis, fazer daily, etc, para a de atendimento. Eu falei, cara, eu fico até emocionado quando eu vejo esse tipo de currículo, porque eu não preciso ensinar, eu não preciso dizer o que é uma dele eu não preciso explicar por que tem que fazer uma dele Ela já está com esse mindset, ela já sabe que isso esse tipo de prática vai ajudar na comunicação, no alinhamento, na resolução de problemas muito mais rápido. Então, isso facilita muito o trabalho. Por isso, eu prefiro contratar essas pessoas que já vieram, por exemplo, eu trouxe uma pessoa de atendimento do Nubank, porque eu quero que ela me ensine e traga a experiência de atendimento do Nubank para o nosso banco. Só que não é simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Tá Provavelmente ela viu lá oportunidade de melhoria e que pela estrutura que eles têm hoje, ela não conseguiu implementar. Então, cara, aqui a gente tem uma folha em branco para construir um modelo melhor do que o deles. Você já viu deles de perto, acompanhou quando... Ela começou lá quando o Nubank tinha uns 60 funcionários. Lá no comecinho do Nubank, acompanhou todo o crescimento, toda a estrutura que é o que a gente vai passar agora ela viu as dores de crescimento, as dores que o time de suporte de atendimento tinha, você falou, cara, me ensina o que é que aconteceu lá, como é que foi resolvido, as coisas que tentaram resolver de uma forma e que acabou dando errado para que a gente não cometa os mesmos erros dele. Então, aprender com essas pessoas para mim é fundamental. Eu trago pessoas que elas vão me ensinar ao invés de eu ensinar para elas, eu quero trazer tipo Sim. a melhor pessoa de atendimento, porque eu não sou bom o suficiente em atendimento, quero trazer a melhor pessoa possível de financeiro ela tem que me ensinar, eu tenho que aprender tá, com ela não,
0: eu achei um insight maravilhoso esse, porque Cleber que é, é um dos nossos sócios falou exatamente isso, ele falou só contrato alguém melhor que eu eu não contrato pessoas não tem que sejam. Chance, é... Você
2: contratar alguém que você pode fazer o mesmo trabalho é, que. Ele... Não, é, é
0: muito engraçado isso, isso. assim, porque é, é, é talvez um pensamento diferente, é um pensamento mais de, né, de em, empresas menores, ou como você falou, que tem, que não vai ter aquele tempo ali para ensinar. É, e realmente eu acho que fica muito mais claro para mim, até a gente, pode, eu trabalho em multinacional e eu percebo que a gente está passando nessa transição agora de metodologia ágil, ou seja, até as empresas grandes e que são robustas, também estão preferindo profissionais que já entendam um pouquinho mais sobre essas metodologias, porque é a virada, não tem como mais você fazer aqueles planejamentos em cascata, aquela visão de 10 anos, Exato. que é, é muito complicado fazer isso. Mas, Dió, não quero tomar tanto o seu tempo, a gente já tá aqui quase uma hora e seu tempo é caro, né, meu amor? A gente está em São Paulo! <risos> a gente está em São Paulo, gente, na Salvador, não, é Salvador, não. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que eu sempre faço, assim, para dar uma, uma finalizar, uma filosofada, digamos assim, que é, depois de tudo que você passou, você quebrou, você né, teve prejuízo, mas agora tá, assim, deslanchando, eu vejo, assim, é, de, depois que você entrou na Nexo, eu comecei a ver perceber mais a sua carreira, né, eu ficava super motivada, assim, eu ficava, caramba, eu conheci esse cara, né, e agora ele tá aí tendo um sucesso, assim, que eu acho é, fenomenal. Então, se você pudesse voltar no tempo e talvez te dar uma dica quando você era mais novo ou, enfim, algum insight, ou sei lá, seja lá o que for, o que, que você falaria, o que, que você é, comentaria para você mesmo se você pudesse dar essa, essa chance aí de, de retornar ao passado?
1: Olha, eu sendo curto e grosso, falaria olha, investe em Bitcoin <risos> e não coloca a paleta mexicana. Mas, é tipo <risos> eu... Você não consegue prever o futuro, <risos> né? É. <risos> Mas é, eu, esse pensamento crítico que eu não tinha antes e que veio muito do amadurecimento, de você quebrar, de você dar errado, de você aprender, é, esse pensamento crítico que eu não tinha antes, identificar quais são as barreiras de entrada. Então, por exemplo, coisa que eu não fiz na, na paleta mexicana, eu faço agora na casa de aposta, em, em aposta esportiva. Esse mercado é um mercado que vai ser completamente impactado por questão é, legislativa, a gente vai sofrer com leis. Então, olha, eu não quero. Então, quando eu comecei a estudar e analisar quais são, seriam as barreiras, eu falei, eu não quero ser uma casa de aposta. Eu quero estar do outro lado, ajudando as pessoas a ganharem dinheiro por meio da análise de dados, utilizando inteligência artificial. E aqui eu tenho um mar de oportunidades não regulado, que eu não preciso cair. Então, eu aprendi a identificar os cenários futuros e as barreiras que eu posso encontrar em cada um desses cenários para que eu tome o melhor caminho possível. Esse é um ponto. E... Literalmente falando de, de Bitcoin, quando eu comecei, uh, eu fiz um curso de blockchain há vários 2007, anos atrás.
2: 2010. Eu peguei
1: Bitcoin quando estava tipo, custando 10 centavos. Eu, com meu amigo, a gente minerou 2007. Bitcoin 10 centavos. Tipo, tem primo meu que ele comprou mil Bitcoins e trocou em pizza. É rapidinho, só pra gente
0: fazer um pouco de Você
1: comprou coisas de Você não comprou? Você não, é, não é, entendi. Tipo, só que, tipo, quando eu vim para São Paulo, você,
0: você, você isso... esse futurismo,
1: e como, um como todo, todo. que é esse universo que eu vou entrar com o Desbank a gente vai ser o primeiro banco a ofertar é, para você, você vai poder comprar pizza pagar o teu Uber com Bitcoin você vai poder comprar e vender várias criptomoedas, você ter o teu saldo no banco em real e teu saldo em várias criptomoedas, isso daqui não existe e a gente vai implementar é, é, fazer essa implementação de cripto até o final do ano, mas quando eu vim para cá, para São Paulo, que eu fiz um curso na FIAP em 2017 é, feve... março de 2017, eu fiz um curso de blockchain, é, eu peguei e montei uma planilha com 20 criptomoedas. Eu falei, olha, eu não vou investir em Bitcoin, que já está acelerado. É, eu vou pegar e vou mapear as criptomoedas menorzinha. e comecei a analisar o paper de todas essas criptomoedas. Quando analisei o paper, é, eu identifiquei várias é, que tinham potencial. e tipo Eu só peguei a criptomoeda que estava custando 0,00001 centavos. Quando eu fui olhar há uns meses atrás, metade dessas criptomoedas, metade delas, elas estavam é, valendo 200, 300 dólares, 1.000 dólares.
0: Caraca.
1: Então, tipo, muito mais do que a oportunidade esse de perder o Bitcoin. era o, Bitcoin, você,
0: né? esse era o Fala, rapaz,
1: tá comprando a montada, bota 100 reais em cada um e eu não coloquei. Acontece.
0: Ai, maravilhoso, galera. É isso. o amei, amei esse bate-papo. Foi assim sensacional, tipo, acho que deu vários insights pra gente, eu já imaginava que você ia ter, depois de tanta, é tanta coisa que você faz, tanta coisa que você faz que a gente poderia estar aqui falando é, por horas, mas obviamente que a, a buzz ainda não tá rica o suficiente pra <risos> gente fazer isso, é, então diz, se você quiser dar umas últimas palavras como é que eu te encontro, se você usa mais LinkedIn, Instagram, enfim deixa o seu espaço Eita. aberto aí
1: Bacana, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e reencontrar você, a galera lá de Salvador, de Vilas, do Apoio, é muito bacana, <risos> porque desde que eu vim para cá, aliás, desde que estava mesmo em Salvador, acabou que distanciou um pouquinho, cada um seguiu sua vida, então é muito bom reencontrar, é... e eu, eu acabo não utilizando muito a rede social, tipo, o Instagram meu é, é mais pessoal, é mais amigo, eu utilizo mais o LinkedIn, no LinkedIn tem umas 5 mil pessoas que seguem lá, mas é, eu acabo, que estou muito focado no, nos business para fazer lançamento de banco, fazer tudo, eu acabo não gerando muito é, conteúdo. Mais
0: um low profile, né? Mais um é. low profile de São Paulo. A profile gente, nossa vê, a nossa A gente só faz low profile. Né? Essa é a graça. <risos> essa que é a graça. Aí não tem nem, não usa nem espaço para mídia. Acho, acho ótimo isso.
1: <risos> eu já usei muito, agora tem, são business que acaba tipo não sendo tão. É, relevante você tá no... Não, com, certeza, com certeza.
0: Com certeza, mas de muito obrigada. muito obrigada. Ó, a caneca pelo menos, será que pagou aí metade, pagou alguma coisinha? Opa aí, velho, Ó, uma a, a câmera tá aqui. Ó, é, ah, Diego Figueiredo.
1: Diego Figueiredo, o
0: negócio personalizado, inclusive, vai ter na lojinha da Buzz, para vocês colocarem o nome de vocês, ser tudo, e lógico a gente mete um QR Code aí, porque aí, Diego, aí você faz a nossa mídia, por favor, viu? Quando alguém <risos> perguntar, você é fala aqui, ó, aí é aponta o QR Code, Aponto o Carrecojo aqui, ó. Ah, tá botando rico errado, rico pô. Pra <risos> <risos> onde? Aí agora. Né? <risos> Mas, enfim, gente, é assim. gente é, muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que acompanhou. Vai estar disponível no YouTube, Instagram. É, e pra vocês, só pegando aí um tempinho de vocês, só pra comentar mesmo sobre a Buzz360, tá um, tem o um Carrecojo aqui na tela, pra vocês conhecerem a nossa plataforma, Tá? Sensacional, tem curso de RPA lá, vai ter curso de criatividade, Excel, Power BI, vai ter curso sobre manutenção, vai ter curso sobre TI, vai ter tudo. E, obviamente, por uma mensalidade tipo Netflix. Então, velho, não perca tempo de ficar escolhendo qual curso que você precisa fazer. Vai estar tudo lá. Então, corre para lá, porque a gente realmente está investindo nas pessoas certas, nas conversas certas, para vocês saírem daqui com muitos insights valiosos para a carreira de vocês. É isso, até sete 7h30. 7h30 a gente vai falar com o Luiz Vergueiro, que é o diretor de operações do Mercado Livre. Vai ser bom demais. E vejo vocês lá. Tchau, tchau.